0: Eine Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen! In der ersten Folge unserer neuen Reihe Bildungstalk Auswärtsspiel informieren wir euch über grundlegende Bedingungen und Voraussetzungen, die für die Absolvierung der Pflichtpraktika im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen Studiums an der Goethe-Universität Frankfurt am Main erforderlich sind.
2: war einmal eine fleißige und strebsame Studentin der Erziehungswissenschaft. Wenn sie nicht gerade Vorlesungen und Seminare besuchte, saß sie Tag ein, Tag aus, Semester für Semester über ihren Büchern. Oft recherchierte sie auch an ihrem Computer im großen weltweiten Netz nach erziehungswissenschaftlichen Themen.
3: Alle erziehen, alle jederzeit. Nach dieser Aussage gäbe es auch eine Erziehung ohne Erzieher besser bewältigen ohne Erziehung. Beim informellen Lernen handelt es sich in der Regel um keine bewussten und keine intentionalen Lernprozesse. Der Lernanlass wird oft zufällig veranlasst oder Die besteht sich als genuiner Ort Erdte der Außerschulen. Bildung. Als Pflichtaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist die außerschulische Bildung in § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gesetzlich verankert.
2: Sie lernte viel über Grundbegriffe und theoretische Ansätze der Erziehungswissenschaft, über verschiedene Bildungs- und Erziehungstheorien, über qualitative und quantitative Forschungsmethoden, über pädagogische Kasuistik, über Medienkompetenzen, über pädagogisches Handeln und vieles mehr. Hat sich hier die Zumindest hier in hat der die Theorie.
3: Gemacht.
2: Doch eines Tages, als die Studentin wieder einmal auf Literaturrecherche in der Bibliothek war, sollte sich dies ändern. Eher zufällig entdeckte sie dort ein Buch, das ihr bisheriges Studium grundlegend verändern sollte.
3: Was ist das für ein Buch? Praktika im Studium als Brücke zwischen Theorie und Praxis. Praktika, unverzichtbare Orte reflexiver Lernprozesse.
2: Neugierig begann sie, in dem Buch zu blättern und zu lesen.
3: Seit jeher gehört das Sammeln von praktischen Erfahrungen in Praktika zu einem wesentlichen Bestandteil der Berufsfindung und Berufsbildung von Studierenden. Während eines Praktikums hat man meist zum ersten Mal die Möglichkeit, theoretisch erworbene Kenntnisse in der Praxis umzusetzen bzw. zu erproben und zu reflektieren. Ferner können Praktikanten wertvolle Kontakte in Institutionen und Unternehmen knüpfen, was auch für den Berufseinstieg von Vorteil sein kann. Derlei Annahmen werden durch die Ergebnisse der im September 2006 veröffentlichten Studie der hiss hochschulinformationssystem GmbH zum Thema Praktika im Studium bestätigt. Die meisten der befragten Studierenden machen ein Praktikum, um ein mögliches späteres Berufsfeld kennenzulernen, praktische Erfahrungen in einem speziellen Bereich zu sammeln und ihre Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden. 77 Prozent der Studierenden, die in den vergangenen zwölf Monaten ein Praktikum absolviert haben, finden, dass es sich alles in allem für sie gelohnt hat. Praktikum, Brücke zwischen Theorie und Praxis.
2: Dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los. Sie erinnerte sich an den Anfang ihres Studiums und wie ihr und den anderen Studienanfängern gesagt wurde,
0: vergessen Sie die Praxis nicht! Sammeln Sie Praxiserfahrungen in unterschiedlich pädagogischen Arbeitsfeldern. Nutzen Sie hierfür Ihre Praktika oder engagieren Sie sich ehrenamtlich.
2: Vor lauter Büchern und theoretischen Texten hatte sie, die so fleißige und strebsame Studentin, doch tatsächlich die Praxis vergessen. So begab sich die Studentin ins Service-Center MOPS des Fachbereichs Erziehungswissenschaften, um dort bei der Praktikumsbeauftragten Dr. Birte Eckloff mehr darüber zu erfahren, wo und wie sie ihre Praktika machen kann und was es dabei zu beachten gibt.
1: Im Studium der Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main sind Praktika ein fester Bestandteil der Studienordnung. Dies liegt, so Birte Eckloff, im Aufbau der verschiedenen Studiengänge begründet, die neben einer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung
4: die Studierenden auch auf spätere berufliche Tätigkeiten vorbereiten sollen. Ein Praktikum bietet dabei eine sehr gute Gelegenheit, berufliche Praxis kennenzulernen, sich über verschiedene mögliche Arbeitsfelder zu informieren, möglicherweise auch eigene Handlungskompetenzen auszuprobieren und sich generell mit seinen beruflichen Wünschen und Vorstellungen auseinanderzusetzen. Auch natürlich mit der Verbindung zwischen Theorie Wissen und beruflichem Handeln. Praktika, so zeigen viele sogenannte Berufseinmündungs- und Verbleibsstudien, insbesondere von Diplompädagoginnen und Diplompädagogen, bereiten sehr häufig den Weg in einen Beruf. Sie sind quasi das Tor zur Praxis. Dabei ist das Praktikum konzipiert als ein längerer Aufenthalt in der pädagogischen Praxis während des Studiums. Das heißt, die Studierenden sollen sich im Prozess des Studierens, also in der Auseinandersetzung mit der Theorie, auch mit den darauf bezogenen praktischen Tätigkeiten befassen. Das Studium wird quasi durch das Praktikum unterbrochen, um das, was man bisher gelernt hat, auf seine praktische Seite hin sich anzuschauen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse werden dann danach in das Studium rückvermittelt. Dies geschieht in Form von Seminaren, in denen Praktikumserfahrungen reflektiert werden, aber auch zum Beispiel in Form von Praktikumsberichten. Im Praktikum selbst soll es vor allem um ein Hospitieren gehen, also als Berufsnovize und angehender Pädagoge, Pädagogin schaut man erfahrenen Praktikern über die Schulter und beobachtet ihr Tun, idealerweise redet man auch noch darüber. Die Dauer und
1: Aufteilung der Praktika ist im Diplom- und Bachelorstudiengang unterschiedlich. Im
4: Diplomstudiengang gibt es, so Birte Eckloff, die Aufteilung in ein Einführungspraktikum, das im Grundstudium absolviert wird und zwei Monate dauert. Im Hauptstudium gibt es ein sechsmonatiges Praktikum, das in einer Einrichtung absolviert werden soll, die der gewählten Studienrichtung entsprechen muss, also Einrichtung der Erwachsenenbildung, der Sozialpädagogik, der Sonderpädagogik oder der Schule. Im sechssemestrigen Bachelor gibt es die Unterscheidung in Grund- und Hauptstudium so nicht mehr. Aber es gibt zweimal zwei Monate Praktikum, also insgesamt vier Monate Praktika, die in solchen Einrichtungen absolviert werden sollen, die den zu studierenden Lebensaltern Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter entsprechen. Natürlich handelt es sich hier um dieselben Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik und Schule wie beim Diplomstudiengang. Denn obwohl die Studiengänge unterschiedlich konzipiert sind, qualifizieren sie doch für dieselben Berufsfelder. Neben dem zeitlichen Unterschied
1: von Einführungs- und Hauptpraktikum im Diplomstudiengang liegt der Fokus auch auf
4: anderen Schwerpunkten und Zielen. Im Grundstudium geht es um ein erstes Kennenlernen der pädagogischen Arbeit überhaupt. Für viele Studierende ist es das erste Mal, dass sie in dieser Rolle als angehende professionelle Pädagoginnen in die pädagogische Praxis gehen. Natürlich haben wir alle selber Erfahrungen mit pädagogischen Einrichtungen, aber eben nicht in dieser Rolle. Ziel sollte daher erstmal weniger das Mitarbeiten sein, als vielmehr das Beobachten von Abläufen in Einrichtungen, das Agieren der Pädagogen, ihr Umgang mit den Klienten und Teilnehmern und auch der Umgang untereinander. Im Hauptstudium kann das Praktikum dann schon etwas gezielter stattfinden. Sehr häufig haben die Studierenden bereits gewisse Vorstellungen entwickelt, wo sie später arbeiten möchten. Sie suchen gezielt ihre Praktikumsstellen aus und können auch schon sehr viel selbstbewusster bestimmte Forderungen an eine relativ eigenverantwortliche Aufgabe stellen. So werden auch nicht selten Praktikanten mit eigenen kleinen Projekten betraut. Diese eignen sich dann sogar vielleicht zum Thema einer Abschlussarbeit.
1: Auch der Zeitpunkt der Absolvierung der Praktika
4: ist, so Birte Eckloff, entscheidend. Da Studium und Praktikum eng miteinander verzahnt sind, empfehle ich die Praktika nicht ganz zu Beginn des Studiums zu machen, sondern erst dann, nachdem man sich theoretisch etwas näher mit Lern- und Bildungsprozessen befasst hat. Man kann dann vielleicht auch viel klarer für sich sagen, wohin man will und was man im Praktikum lernen möchte. Zentrales Kriterium
1: bei der Wahl einer Praktikumsstelle ist der pädagogische Bezug. Die Bereiche, in denen pädagogisch gehandelt und gearbeitet wird, sind sehr sehr vielfältig. Diese reichen von klassischen Tätigkeitsfeldern mit explizitem pädagogischen Auftrag über Einrichtungen und Unternehmen
4: bis hin zur Wissenschaft. Studierende können Praktika in allen pädagogischen oder erziehungswissenschaftlichen Einrichtungen machen. Dazu gehören Kindergärten oder Kinderhorte, genauso wie Drogenberatungsstellen, Obdachlosenwohnheime, Volkshochschulen oder Jugendhäuser. Es gibt viele Einrichtungen, die nicht in erster Linie als pädagogisch zu bezeichnen sind, in denen dennoch pädagogisch gehandelt und gearbeitet wird. Dazu gehören beispielsweise Beispielsweise Museen oder auch Unternehmen. Auch dort ist es möglich, Praktika zu machen. Wichtig ist uns nur der Nachweis pädagogischer erziehungswissenschaftlicher Tätigkeiten. Und da auch die Wissenschaft zu möglichen Berufsfeldern von Pädagoginnen gehört, ist es selbstverständlich auch möglich, in Forschungsinstituten oder in universitären Forschungsprojekten sein Praktikum zu machen.
1: Manchmal ist selbst Birte Eckloff über die Breite pädagogischer Handlungsfelder und das Angebot an Praktikumsstellen positiv
4: erstaunt. So habe ich etwa in der vergangenen Woche gelernt, dass es neuerdings so etwas wie Unternehmenssozialarbeit gibt. Sozialpädagogen also, die in Wirtschaftsunternehmen arbeiten und die Mitarbeiter sozialpädagogisch betreuen, etwa im Umgang mit familiären Problemen, im Umgang mit Problemen am Arbeitsplatz oder in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das war relativ neu für mich, da ich Unternehmen bisher doch eher in das Feld Erwachsenenbildung getan habe. Dies wäre auch ein Beispiel dafür, dass viele Bereiche pädagogisch unterwandert werden und damit sich auch natürlich neue berufliche Möglichkeiten für Diplompädagogen und Diplompädagoginnen, aber dann auch Bachelorabsolventinnen eröffnen. Ein interessantes Praktikumsangebot, das wir zurzeit haben, ist das Abenteuer Kleinmarkthalle. Pädagoginnen machen hier mit Kindern verschiedener Altersstufen eine Exkursion in die Frankfurter Kleinmarkthalle, machen dort Stationen an verschiedenen Ständen, dürfen bestimmte Produkte probieren. So können sie etwa an einem Käsestand etwas über die unterschiedlichen Geschmäcker von Ziegen, Schafs und Kuhkäse erfahren. Die Kinder machen also Geschmackserfahrungen unterschiedlicher Art und lernen auch generell etwas zum Thema Esskultur. Das halte ich für ein interessantes und sicher auch lustiges Praktikum. Neulich hatten wir eine Studentin, die ihr Praktikum in Afrika absolvieren wollte und sich erkundigt hatte, ob das geht. Das Außergewöhnliche war, dass sie ein Praktikum in einer Jugendstrafanstalt in Afrika Machen wollte, was wir im Mobs als sehr gewagt empfunden haben. Über die Aufteilung und Form des Praktikums können die Studierenden weitestgehend frei entscheiden. Praktika können im Block, in Teilen von je mindestens einem Monat Dauer oder auch Studienbegleitend absolviert werden. Wichtig für die Anerkennung ist zunächst nur, dass die erforderliche Stundenzahl zustande kommt. Wir legen dabei etwa 38,5 Stunden pro Woche zugrunde. Das bedeutet für das Diplom im Grundstudium den Nachweis von etwa 308 Stunden, im Hauptstudium den Nachweis von 924 Stunden. Im Bachelor sind es insgesamt etwa 600 Stunden. Selbstverständlich kann man auch ein Praxissemester machen. Der Zeitpunkt des Praktikums unterliegt aber immer der individuellen Planung. Das Praktikum muss nicht in einer Einrichtung durchlaufen werden, sondern kann, so Birte Eckloff, in Teilpraktika aufgeteilt und damit in mehreren Einrichtungen absolviert werden. Allerdings sollten diese Blöcke nicht unter einem Monat Dauer liegen. Das bedeutet, dass man im Grundstudium theoretisch zwei Praktika, im Hauptstudium theoretisch sechs verschiedene Praktika machen kann und für den Bachelor theoretisch vier Praktika. Wir erachten es für sinnvoll, mindestens vier Wochen in einer Einrichtung zu bleiben, um den Alltag, die Arbeitsabläufe, natürlich auch die Personen kennenzulernen. Ob eine Aufteilung in Blöcke sinnvoll ist oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Etwa, welches Interesse man an bestimmten Berufsfeldern hat, wie man das Ganze zeitlich organisiert, was auch die Praxisstellen ermöglichen und so weiter. Gerade Unternehmen zum Beispiel haben im Hauptstudium ein Interesse daran, Praktikanten über einen eher längeren Zeitraum aufzunehmen, etwa um sie mit eigenständigen Projekten zu versorgen. In Unternehmen dauern Praktika in der Regel tatsächlich sechs Monate. Jemand, der noch keine Vorstellung von einem Berufsfeld für sich hat, schaut sich möglicherweise in mehreren Bereichen um, während es andere gibt, die schon sehr genau wissen, was sie später tun werden und daher ihr Praktikum oder ihre Teilpraktiker sehr gezielt und strategisch auswählen. In manchen Fällen
1: haben Studierende bereits vor Studienbeginn im Rahmen von Praktika oder ehrenamtlichen Betätigungen in pädagogischen Handlungsfeldern gearbeitet und erste Erfahrungen gesammelt. Eine Anerkennung von solchen Leistungen als Praktikum ist per se jedoch nicht möglich, sondern unterliegt einer individuellen Prüfung durch die Praktikumsbeauftragte am Fachbereich. In
4: der Regel sind wir hier etwas zurückhaltend. Laut Praktikumsordnung können keine Praktika, die vor dem Studium absolviert worden sind, anerkannt werden. Hintergrund ist einfach der, dass das Praktikum Teil des Studiums ist und an dieses inhaltlich gekoppelt ist. Die angehenden Pädagoginnen sollen sich ja auch im Studium professionalisieren, und zwar in dem Sinne, dass sie theoretisches Fachwissen mit praktischem Handlungswissen verbinden, reflektieren und daraus auch Schlüsse für ihr eigenes professionelles Selbstbild ziehen. In jedem Fall machen wir aber eine Einzelfallprüfung, bei der wir manchmal auch recht großzügig in der Auslegung der Praktikum sind und Teile von vor dem Studium abgeleisteten Praktika zumindest für das Grundstudium anerkennen. Anerkannt werden können, teilweise zumindest und nur für das Grundstudium, zum Beispiel ein freiwilliges Soziales Jahr oder der Zivildienst, aber wie gesagt, es gibt immer eine Einzelfallprüfung. Nicht anerkannt werden Praktika, die in privaten Haushalten gemacht worden sind, also etwa au -Pair oder Tagesmutter. Wichtig ist uns immer, dass die Studierende ihre Professionalität weiterentwickeln, um später gut in ein Berufsfeld einsteigen zu können und dort auch kompetent pädagogisch handeln zu können. Aus diesem Grund würde ich auch immer sagen, lieber mehr Praktika machen, anstatt zu versuchen, sich alles Mögliche anerkennen zu lassen. Manchmal kann man über Praktika auf Bereiche aufmerksam werden, auf die man ohne das Praktikum nicht gestoßen wäre. Oder man findet ein Thema, mit dem man sich intensiver zum Beispiel auch in seiner Abschlussarbeit befassen möchte. Und Praktika bereiten auf jeden Fall den Weg in den Beruf vor. Nicht selten werden Studierende nach Abschluss ihres Studiums von den Stellen übernommen, in denen sie Praktikum gemacht haben. Vielleicht zunächst nur auf Honorarbasis, aber oft entwickelt sich dann daraus etwas Weiterführendes. Über Praktika bekommt man auf jeden Fall den Fuß in die Tür. Die Möglichkeiten, nach geeigneten Praktikumsstellen zu recherchieren, sind, so Birte Eckloff, sehr vielfältig. Man kann selbst nach pädagogischen Einrichtungen recherchieren, zum Beispiel im Internet. Man kann ins Center MOPS im Turm im Raum 704 gehen und schaut sich die dort zur Verfügung gestellten Ordner an, in denen Praxisstellen einmal in alphabetischer Reihung und einmal nach Fachgebieten geordnet einsehbar sind. Vor dem MOPS gibt es außerdem eine Pinnwand, an der zahlreiche Praxis- und Stellenangebote hängen. Dort kann man sich einfach eine aussuchen. Zurzeit arbeiten wir im Service Center MOPS auch an einer Praktikumsdatenbank, in der Studierende dann bequem über die Rechner recherchieren können und auch Praxisstellen mögliche Angebote einstellen können. Übrigens sind auch Praktikumsstellen im Ausland Sie müssen dieselben Kriterien erfüllen wie Praktika hier in Deutschland. Sie müssen also entweder in pädagogischen Einrichtungen stattfinden oder in Einrichtungen, in denen pädagogisch gehandelt wird. Allerdings haben wir für Praktika im Ausland jetzt weniger Adressen. Das ist wieder eine stärkere Frage der Selbstorganisation.
1: Bei der Recherche und Auswahl einer geeigneten Praxisstelle sollten einige Dinge beachtet werden. Birte Eckloff gibt hierzu zahlreiche Tipps und Hinweise, die bei der Entscheidungsfindung und dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen in der entsprechenden Einrichtung sehr nützlich sein können.
4: Vor allem ist darauf zu achten, dass die Praxisstelle etwas mit Pädagogik zu tun hat und das gewährleistet ist, dass man als Praktikant auch den pädagogischen Alltag mitbekommen kann. Alle anderen Dinge hängen mehr vom individuellen Studierenden ab. Steigt man überhaupt erst in das Feld Pädagogik ein und ist es egal, in welchem Berufsfeld man sein Praktikum macht? Das könnte etwas sein, was für das Grundstudium gilt für das Einführungspraktikum oder hat man schon ein bestimmtes Ziel vor Augen, das man verfolgt und geht die Praktikumssuche eher strategisch an. Das sind also eher individuelle Überlegungen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man sich überlegt, was man gerne im Praktikum lernen und erfahren möchte. In welche Bereiche will man reinschauen? Was will man eventuell eigenständig tun? Es kann sinnvoll sein, sich eine Art Praktikumsplan zu machen. Es ist auch möglich, sich von vornherein eine Art Fragestellung zu überlegen, die man im Rahmen des Praktikums erkunden, erforschen oder einfach nur beobachten will. Ein Praktikum ist eine Lernsituation. Studierende sollten den Praxisstellen sehr deutlich sagen, was sie gerne lernen möchten. Hier sollte man auf jeden Fall Dinge vorab vereinbaren, am besten auch in einer Art Praktikumsvertrag schriftlich festhalten. Praktikum ist keine einseitige Sache. Studierende denken oft, dass sie ja froh sein müssen, überhaupt einen Praktikumsplatz zu bekommen und glauben, sich deshalb alles gefallen lassen zu müssen. Das ist aber nicht so. Praktikanten sind zwar Lernende, bereichern aber ebenfalls die Einrichtungen und haben das Recht, entsprechend adäquat eingesetzt zu werden und nicht einfach nur zum berühmten Kaffee kochen und Kopieren. Für die Studierenden bedeutet das, sie sollen ihre Wünsche und Forderungen an die Praxisstelle artikulieren. Sie sollen sagen, dass sie gerne an bestimmten Dingen teilnehmen möchten. Es kann natürlich sein, dass dies manchmal nicht möglich ist. So gibt es bestimmte Situationen in Einrichtungen, in denen nicht unbedingt ein Praktikant dabei sein sollte oder darf. Zum Beispiel Elterngespräche in Kindergärten oder auch Supervision im Team. Aber manchmal sind Einrichtungen auch offen dafür, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, einfach mal nachzufragen. Die meisten Praxisstellen wissen auch selber nicht so genau, was sie mit ihren Praktikanten machen sollen. Da ist es auch für sie hilfreich wenn die Praktikanten Anforderungen stellen. Wichtig ist auch zu klären, ob es einen Praxisanleiter oder eine Praxisanleiterin gibt. Also jemanden, der ansprechbar ist während des Praktikums, ganz allgemein, speziell aber natürlich auch bei Fragen und Problemen, die auftreten. Man könnte mit einem solchen Praxisanleiter auch regelmäßige Feedback-Termine vereinbaren von vornherein, damit dann das Praktikum eine bereichernde Lernerfahrung wird und nicht nur aus Frust besteht. Zusammenfassend würde ich sagen, das Allerwichtigste ist also, Wünsche zu artikulieren, auszuhandeln und immer zu kommunizieren.
1: Hat man eine interessante Praktikumsstelle gefunden, läuft die organisatorische
4: Abwicklung am Fachbereich wie folgt. Bisher lief die Regelung so, dass dass die Studierenden auf einem Formblatt, das in der Praktikumsbroschüre enthalten war und das man im Service Center MOPS abholen konnte, ihr Praktikum angemeldet haben. Damit sollte sichergestellt werden, dass es sich auch um ein Praktikum handelt, das wir dann später anerkennen können als pädagogisches Praktikum. Ab Januar 2009 werden wir dieses Verfahren etwas vereinfachen. Dann reicht es, wenn man im Service Center MOPS mündlich nachfragt, ob das Praktikum in Ordnung geht. Wir wollen damit die Bürokratie etwas abbauen und setzen stärker auf die Eigenverantwortlichkeit der Studierenden.
1: Nicht immer verläuft ein Praktikum völlig reibungslos. Sollten während des Praktikums Probleme auftreten, empfiehlt Birte Eckloff diese zunächst,
4: immer in der Praxisstelle selbst zu besprechen, zu thematisieren, möglicherweise zu lösen. Dazu sollte man sich im Vorfeld genau überlegen, wie man ein solches Gespräch angehen möchte. Die Praktikumsbeauftragten hier im Fachbereich, das Service Center MOPS, steht da natürlich auch bereit, um zum Beispiel ein solches Gespräch vorzubereiten. Ansonsten kann, wenn etwas sehr quer läuft im Praktikum, das Service-Center Mobs auch mit an einem solchen Gespräch in der Praxisstelle teilnehmen. In ernsteren Fällen ist es auf jeden Fall auch so, dass es möglich ist, die Praxisstelle zu wechseln, das Praktikum abzubrechen und in einer anderen Einrichtung das Praktikum zu beenden. Wird man während eines Praktikums krank, muss die Zeit während der Krankheit nicht nachgearbeitet werden, es sei denn, jemand ist länger krank. Auf jeden Fall müssen die Praktikanten natürlich im Fall von Krankheit ihrer Praxisstelle Bescheid Geben. Für uns im Praktikumsbüro ist es jetzt nicht so wichtig, wenn man einen oder zwei Tage fehlt, das muss nicht nachgearbeitet werden.
1: Nach Beendigung des Praktikums ist es erforderlich, sich von der jeweiligen Praxisstelle eine Bescheinigung ausstellen zu lassen.
4: Hierbei sollte, so Birte Eckloff, möglichst darauf geachtet werden, dass diese eine Beurteilung oder eine Art Zeugnis enthält, weil sich Studierende mit diesen Unterlagen auch später bewerben können für bestimmte Felder. Und es ist immer gut, wenn man dann nicht nur eine Auflistung der Stundenzahl hat und der Tätigkeiten, sondern auch schon eine Beurteilung. Hat man sein Praktikum
1: erfolgreich absolviert, muss dieses von den Praktikumsbeauftragten des Fachbereichs noch
4: anerkannt werden. Der Antrag auf Anerkennung ist ein Formblatt, das auch im MOPS abgeholt werden kann. Auf dem Formblatt ist anzukreuzen, in welchem Studiengang bzw. das Praktikum im Grund- oder Hauptstudium absolviert worden ist und für welche Studienrichtung. Neben dem Antrag auf Anerkennung brauchen die Studierenden eine Bescheinigung der Praxisstelle, aus der insbesondere der Zeitraum bzw. die Stundenzahl des Praktikums hervorgeht, sowie die die Art der Tätigkeit. Neben der Beantragung zur Anerkennung des Praktikums müssen die Studierenden einen Praktikumsbericht schreiben. Für diesen Bericht bietet es sich, so Birte Eckloff an, während des Praktikums eine Art Tagebuch zu führen, in das man alles notiert, was man gemacht hat, was man erlebt hat, welche Fragen aufgetaucht sind, was einem aufgefallen ist, was einen irritiert hat. Das kann einem dann nochmal sehr hilfreich sein, wenn man das Praktikum reflektiert.
1: Beim Schreiben des Praktikumsberichts sollten inhaltlich bestimmte Anforderungen beantworten werden, die je nachdem, bei welchem Lehrenden man diesen verfasst, variieren können.
4: Der Praktikumsbericht kann ja bei allen Lehrenden geschrieben werden und es ist so, dass die Lehrenden auch alle unterschiedliche Anforderungen an den Praktikumsbericht haben. Ich selbst habe Anforderungen an den Praktikumsbericht formuliert, die ich immer rausgebe an die Studierenden, die bei mir ihren Praktikumsbericht schreiben wollen. In der Praktikumsordnung befinden sich einige Hinweise auf den Praktikumsbericht. So steht hier zum Einführungsprachpunkt, dass es im Grunde ein reflektierter Erfahrungsbericht sein soll, der die ersten Erfahrungen mit pädagogischer Praxis nochmal in den Mittelpunkt stellt. Die Anforderungen an den Bericht im Hauptpraktikum sind etwas mehr bezogen auf die Reflexion vor dem Hintergrund von Theorie. Dort ist eine zentrale Anforderung, dass eine Fragestellung bearbeitet wird unter Hinzuziehung von Literatur.
1: Zur Reflexion des Praktikums bietet sich, so Birte
4: Eckloff, auch der Austausch mit Kommilitonen an. Wir haben hierfür kein Angebot. Ich würde daher immer empfehlen, dies selbstorganisiert zu tun. Es ist also den Studierenden selbstverständlich freigestellt, sich in kleinen Gruppen zusammenzutun, um ihre Praxiserfahrungen zu reflektieren. Wir haben ja daneben auch die Handlungskompetenzseminare, die ja eher ein offizielles Angebot des Fachbereichs sind. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass diese Idee der selbstorganisierten Reflexion von Praxiserfahrung ein zukünftiges Angebot im Service Center MOPS sein kann, dass wir uns also dort überlegen, wie wir solche Gruppen möglicherweise installieren, um genau diesen Austausch zu fördern. Abschließend hebt Birte Eckloff noch einmal den hohen Stellenwert von Praktika im Studium hervor. Generell, und das muss ich wahrscheinlich sagen, als Praktikumsbeauftragte im Fachbereich, halte ich das Praktikum für ein sehr wichtiges Element im Studium. Deswegen würde ich auch immer sagen, Machen Sie die Praktika, lassen Sie sich nicht alles anerkennen, sondern nutzen Sie die Chance. Ich habe mich selber auch in meiner Doktorarbeit mit dem Praktikum befasst und habe dort die Bedeutungsvielfalt des Praktikums aus studentischer Sicht rekonstruiert. Generell würde ich sagen, seien Sie neugierig auf Ihre Praxisstellen und nutzen Sie auch das MOPS als Anlaufstelle für Fragen und Probleme rund um das Praktikum.
1: Das Service Center MOPS des Fachbereichs Erziehungswissenschaften ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Praktikum. Zu den regulären Öffnungszeiten können dort Studierende ihr Praktikum mündlich anmelden und ihre Anträge auf Anerkennung abgeben. Sie können dort Einsicht in die Praktikumskartei und in beispielhafte Praktikumsberichte nehmen, sowie sich rund um das Thema Praktikum beraten lassen. Die Praktikumsbeauftragte Dr. Birte Eckloff bietet darüber hinaus immer donnerstags von 9 bis 13 Uhr eine spezielle Praktikumssprechstunde im Service Center MOPS an. Das Service Center MOPS befindet sich in Raum 704 des afe turms die genauen Öffnungszeiten sind auf der Internetseite des Service-Centers unter wwwmopsuni frankfurtde zu finden.
2: Beeindruckt von dem, was sie von der Praktikumsbeauftragten Birte Eckloff erfahren hatte, beschloss die fleißige und strebsame Studentin, ihr Versäumnis nachzuholen und nun jede Menge Praxiserfahrungen zu sammeln. wollte nun ihr theoretisch erworbenes Wissen in der pädagogischen Praxis erproben und reflektieren. Hochmotiviert und voller Erwartungen machte sie sich auf in die große, weite Welt der pädagogischen Praxisfelder, um für sich nach geeigneten Praktikumsstellen zu suchen. Literaturtipps.
0: Heinz-Hermann Krüger und Thomas Rauschenbach – Einführung in die Arbeitsfelder des Bildungs- und Sozialwesens. In diesem Buch werden alle relevanten Arbeits- und Berufsfelder des Bildungs- und Sozialwesens vorgestellt, in denen Lehrerinnen und Lehrer, Diplompädagoginnen und Diplompädagogen und andere pädagogische Berufsgruppen tätig sind. In der Einleitung des Buches heißt es im Gegensatz zu den meisten bislang vorliegenden Einführungen in die Pädagogik, die neben den Schulen in Gestalt der allgemeinbildenden Schulen, der Institutionen des berufsbildenden Schulwesens und der Sonderschulen allenfalls noch den Bereich der Weiterbildung bzw. der Erwachsenenbildung thematisieren, wird in diesem Band versucht, ein möglichst breites Spektrum pädagogischer Arbeitsfelder von der Familienhilfe und der Elementarerziehung über die verschiedenen Institutionen der schulischen und nachschulischen Bildung bis hin zu den Hilfen für Behinderte und soziale Randgruppen sowie in erziehungswissenschaftlichen Ausbildungsformen und Forschungsinstituten vorzustellen. Angesichts des ständigen Wachstums pädagogischer Berufe und Praxisfelder kann auch der hier vorgelegte Überblick und die dabei zugrunde gelegte Systematik keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Abgeschlossenheit erheben. Das Buch ist im Jahr 2006 in vierter überarbeiteter Auflage beim UTB-Verlag erschienen. Jürgen schulze grüdner und Hans-Günter Homfeld: Praktikum. Eine Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Beruf. Im Klappentext des Buches heißt es, Praktika sind unverzichtbare Orte reflexiver Lernprozesse und stellen einen wichtigen Baustein auf dem Weg zum wissenschaftlich ausgebildeten professionellen im erziehungswissenschaftlichen Diplomstudium dar. Trotz der Bedeutsamkeit der Praktika sowohl für die Studierenden als auch für das Anliegen der berufsorientierten Hochschulausbildung liegt bis dato keine Verständigung über Funktion und Ziele von Praktika vor. Ein Manko, das zu beheben Ziel dieses Sammelbandes ist. Für Studierende, die ein Praktikum absolvieren wollen, enthält dieses Buch eine Reihe von Anregungen für die Gestaltung und Reflexion von Praktika. Ebenso wie für Lehrende an Ausbildungsstätten und Anstellungsträger. Das Buch ist im Jahr 2003 in zweiter Auflage beim Universitätsverlag Webler erschienen. Birte Eckloff, Praktikum und Studium. Diplompädagogik und Humanmedizin zwischen Studium, Beruf, Biografie und Lebenswelt. Im Klappentext des Buches heißt es, das Praktikum nimmt als Lern- und Erfahrungsraum eine zentrale Rolle innerhalb des Studiums ein und wird von den Studierenden trotz bestehender Vorgaben relativ autonom orientiert an Studium, Beruf, Biografie und Lebenswelt angeeignet. Dies ist das Ergebnis der vorliegenden Arbeit, die sich einem bislang wenig untersuchten Feld der Hochschulforschung widmet. Mithilfe von Interviews rekonstruiert die Autorin zwei Handlungsprobleme und die darauf bezogenen Deutungsmuster, nach denen Studierende ihre Praktika gestalten, wobei die Unterschiede zwischen so konträren Fachkulturen wie Erziehungswissenschaft und Medizin verwischen. Das Buch ist im Jahr 2002 im Leske und Budrich Verlag, heute VS Verlag für Sozialwissenschaften erschienen. Die Literaturtipps findet ihr nochmal zum Nachlesen auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de.